0: chez No Limit Impact. Bon, on ne savait pas qui allait introduire, mais du coup, on a décidé que c'était moi qui allait introduire. Et on n'est pas ultra clair sur l'introduction qu'on va faire, mais en tout cas, l'idée de, de cette interview, enfin qui n'est pas du tout une interview, qui est plus un échange, ouais. c'est déjà, on n'est pas d'accord exactement sur la promesse de, de l'interview ni de ce qu'on vous propose. Donc, je pense que c'est aussi un des points intéressants. Moi, je connais Esther depuis maintenant deux ans. Je pense qu'on a deux manières totalement différent de voir, enfin, pas totalement, on doit se rejoindre sur certains points, mais en tout cas, assez différent de voir le business, euh, de voir l'argent, de, euh, de voir le business, de voir l'argent, de voir plein de choses. Et pour autant, euh, bah aujourd'hui, on a tous les deux un business de coaching qui, qui, fait, uh, qui fait plus d'un million et je trouve ça intéressant qu'on y arrive avec deux modèles du monde complètement différents. Et c'était aussi l'intention, c'est que moi, je sais que tu peux apporter à Mon audience, plein de choses que je peux pas apporter parce que je vois pas les choses de la même manière que toi et que tu vas rencontrer des challenges. Tu as rencontré certains challenges, notamment, euh, euh, genre, bon, plein de challenges dont tu pourras peut-être parler aujourd'hui. Que rencontre mon audience aujourd'hui et tu les ai dé dépassés. Et pour moi, c'était euh, ça avait vraiment de la valeur qu'on fasse cette interview et également ce qu'on ce dont on vous parlera à la fin de, de cette interview parce que. Euh, parce que tu as une vision totalement différente et je pense que tu peux tu peux débloquer énormément de personnes et donc le but ici c'est juste d'avoir une discussion avec les personnes qui nous regardent euh, si vous êtes entrepreneur et que de mon côté vous raisonnez avec le fait de faire euh, faire cette chiffre, de développer un business Et de ton côté, je ne sais pas, Esther <rire> euh, De mon côté, c'est plus,
1: euh, plus la contribution, c'est plus des gens qui veulent changer le monde, qui sont un peu en colère contre ce monde patriarcal où il n'y a que ces mecs qui font des millions, justement. <rire> tu vois <rire> Ces hommes blancs, là, qui font des millions. Euh, donc, c'est plus une, une envie de contribution et de, de changer un peu la vision. Mais c'est là où on se rejoint aussi, c'est que dans les deux cas, il y a cette, ce, cette, ce truc qui nous drive de changer le mindset des gens et de leur montrer ouais. le champ des possibles, en fait. Et, euh, et de, et, pas dans le même but, mais finalement dans un but quand même de s'élever personnellement pour élever le reste du monde. Parce que même si toi tu parles beaucoup d'argent, t'as quand même cette notion de si tu t'élèves, tu tires les autres aussi, tu, tu élèves, ouais. tout le monde ouais. se pousse vers le haut, c'est ce que tu fais dans ton équipe, c'est ce que je fais dans la mienne. Donc euh, voilà. Mais c'est vrai que nous on parle plus de contribution que d'argent, mais concrètement, euh, c'est comme ça que tu mesures la contribution. Hein. Est qu on... Enfin, on est quand même dans un monde euh, capitaliste ah, ouais. qui fait que bah, la valeur est... est calculée et mesurée par la quantité d'argent. Euh, de toute façon, ça se rejoint. Hein. L'objectif final, il est le même. Quoi.
0: Pour les personnes qui vont regarder, qui sont plus de mon audience, donc côté euh, homme blanc patriarcal ou peut-être femme blanche euh, <rire> capitaliste, T'es qui Tu viens d'où Tu fais quoi
1: Ouais, <rire> puis on va faire l'inverse aussi, parce qu'il y en a aussi de mon audience qui vont regarder okay. ça, même si c'est toi <rire> qui as introduit. Euh, alors, moi qui suis bah, Esther à 34 ans. Bon, ça, c'est pour l'état euh, civil, on va dire. Euh, meuf. <rire> meuf. Meuf, très meuf, très féministe. <rire> voilà. Euh, et dans la vie, bah, je, suis, je suis coach. Alors, j'aime pas trop dire que je suis coach, parce qu'en vrai, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus chef d'entreprise que coach. Euh, même si je coach, hein, mais je ne suis pas du tout la meilleure coach de l'équipe. Et euh, on va dire que 80% de notre, euh, notre contribution, c'est marrant, je dis ça comme ça en plus, 80% de notre chiffre d'affaires…
0: <rire> c'est ce que j'aurais dit, dit. Bien d'un de, euh,
1: de, de, produit sur la, la relation à la nourriture, la perte de poids, l'indépendance émotionnelle. Donc, en gros, on aide des personnes qui se sentent dépendantes à la bouffe et euh, qui n'ont pas de problème d'anorexie, de boulimie, etc., mais qui se sentent quand même dans leur vie euh, que euh, bah, ça va être compliqué pour elles de ne pas reprendre un dessert, de ne de pas dire non à un cookie quand on leur propose un et que ça les rend ouf parce que c'est des, des femmes qui ont une, vraiment une valeur d'indépendance. Donc, on, on aide là-dessus et du coup, bah, perdre de poids, ça va avec parce que si tu manges quand tu n'as pas faim parce que tu n'es pas foutu de dire non, bah, évidemment, tu es généralement en surpoids euh, voire en obésité. Euh, donc, c'est ça la majorité de notre activité. Puis après, on a une partie de notre activité qui est plus générale avec un petit produit à abonnement euh, où on parle de tous les domaines de vie. Et notamment de business. Et après, je fais quelques mentorats et on a quelques produits dont on ne parle jamais, que à, à nos anciens clients, en fait, euh, sur, euh, sur le business. Voilà. Donc, on parle quand même un peu de business et on aide un peu les gens sur le business quand même. Et plutôt les aspects mindset.
0: Et pour que les gens se situent, est-ce que tu peux nous parler de l'évolution oui. de ta contribution <rire> C'est ouais. dit les chiffres, les, chiffres.
1: <rire> les chiffres Les
0: chiffres
1: euh, alors, euh, ben, en gros, j'ai commencé toute seule. Euh, la première année, j'ai fait 30 000. La deuxième année, j'ai fait 70 000. La troisième année, j'ai fait 300 000. Et la dernière année, donc 2020, on a fait un million. Donc on fait x3 depuis quatre ans. Euh, et j'ai vraiment commencé en 2017. La première année, c'était un petit peu genre, hey! voilà, euh, parce que j'avais un autre boulot en même temps. Et à la base, j'étais chercheuse, euh, donc j'étais chercheuse au moment où j'ai lancé le truc. Donc voilà. Donc ça fait trois ans et en fait x3 tous les ans. Donc euh, on n'a pas l'objectif de faire x3, 3, ça mais On a l'objectif de faire x2, mais peut-être bien qu'on fera x3, je sais rien. Euh, dans la mesure où on s'est dit qu'on fera x2, à mon avis, on ne fera pas x3, mais euh, voilà pour ça. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, peut-être, enfin, j'aurais même plusieurs, parce que tu veux des chiffres Une chaîne YouTube à plus de 130 000 abonnés Ouais, la fame, l'argent <rire> Je me fous de sa tête et de son énergie masculine, mais ça me fait rien. Euh, Voilà. Et toi, qui es-tu Pourquoi tu es là Et qu'est-ce que fout un homme blanc <rire> capitaliste sur ma ligne éditoriale <rire> Explique-nous.
0: <rire> euh, bah, je ne sais pas, ça c'est à toi de me le dire, mais ce que ce, Julien, 20, 20, 27 ans aujourd'hui, 28 ans demain. Donc au moment où ça, ça sortira, j'aurai 28 ans. <rire> Oui, je sais que tu l'as mis dans ton agenda, mon anniversaire, je m'en souviens. Tu l'as oui. mis devant moi. Euh, donc, ouais, 27 ans aujourd'hui, 28 ans demain. Euh, capitaliste.
1: <rire> Heureux de l'être, super, génial.
0: Heureux de, <rire> de l'être, j'aime l'argent. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'aime l'argent, franchement. Euh... Mais moi aussi, hein. J'ai un business depuis… Pff... Ouais, depuis quatre ans, après, on a depuis quatre ans, j'ai commencé à vraiment me développer dans le business et arrêter de. J'ai commencé à être entrepreneur, on va dire, il y a trois ans. Je peux dire qu'il y a quatre ans et demi, j'étais un indépendant qui, qui essayait de faire ce qu'il aime et, et juste d'arriver à vivre de ce qu'il aime, ce qui, ce qui était cool déjà. Euh, et puis, il y a trois ans, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, je sais faire des business qui font 5000 euros par mois, avec, euh, qui ont toujours eu des trucs en rapport avec le dev perso ou. En tout cas, toujours eu un côté dev perso. Maintenant, ça a pris euh, différentes formes. Et, euh, et il y a trois ans, j'ai lancé Leader Ton Marché, qui aujourd'hui est notre marque principale, qui est une entreprise qui aide les, les coachs et les gens qui ont une expertise, en tout cas, à, à développer leur activité grâce notamment au levier d'Internet et aussi avec un travail sur, sur leur état d'esprit et les systèmes. Donc, pour moi, c'est un truc assez global sur, sur lequel on aide les gens. Euh, voilà, et je m'éclate dans, dans ce que je fais. J'aime compter les chiffres, j'aime gagner de l'argent. Et, euh... <rire> <rire> et, et je pense que je ne suis pas mauvais à ça non plus. Voilà.
1: Et euh, <rire> non, tu n'es pas mauvais à ça. Et tu es même, à mon sens, le meilleur sur le marché là-dessus. Et ouais. j'espère que, je que je redirige bien les troupes vers toi parce que euh, la raison pour laquelle on est là et comment on s'est connus, c'est que ben, Julien a été mon coach, euh, je sais pas, deux ans quasiment, c'est ça Jusqu'à mmh. décembre dernier et, euh, et moi je considère maintenant qu'on est devenus même amis euh, au cours de, de, de ce coaching t'es
0: euh, ami beaucoup... avec un capitaliste bleu.
1: <rire> oh là là, quelle horreur ils vont tous se désabonner, ils vont tous ouais, partir je pense. Euh, mais déjà, déjà c'est ça qui est génial et je pense que c'est l'un des messages que je véhicule beaucoup hein, mais c'est pas parce que t'es pas d'accord sur tous les plans avec quelqu'un que tu, cette personne n'a rien à t'apporter elle peut pas t'élever et on est d'accord sur, sur l'essentiel et sur les choses qui, euh, qui, qui font grandir tout simplement je pense qu'on a beaucoup de valeurs communes quand même même si là, on rigole sur l'argent, mais euh, en vrai, euh, voilà. Et, euh, et tu m'as énormément apporté. Je pense que je te dois énormément dans le business. Après, ce n'est pas parce que je me sens redevable. Hein, je t'ai payé, donc. Ce <rire> pas parce que je me sens redevable <rire> que tu es là, mais tu, je te dois énormément dans le business. Et je pense vraiment sincèrement qu'en termes de système, en tout cas, aujourd'hui, euh, toi et ta boîte de manière générale, parce qu'en fait, ce n'est même pas toi personnellement, mais ouais. euh, ce que tu apportes, ce que vous apportez à, avec votre contribution à vous, c'est vous qui êtes les mieux placés, je pense avec le plus d'expérience et euh, même les meilleurs systèmes pour aider des, des coachs qui débutent, pour aider des coachs qui sont à mi-parcours, tu vois, dans, dans leur travail, en termes de système, en termes de logique, en termes de, mmh. je mets les trucs en place, je mets les choses en action, et, euh, et aussi, tu as vraiment cette capacité, c'est ça que j'aime chez toi, et qui fait que tu es là, c'est que tu as vraiment cette capacité à distinguer ce qui est de tes propres valeurs et tes propres objectifs, mmh. et de ne pas euh, infuser nécessairement ça chez quelqu'un d'autre, parce que tu vois, on est très différents, et tu m'as pas... Enfin, tu m'as influencé forcément, mais j'ai eu la place de prendre ce qui m'influence et ce qui me ce qui porte moi aussi, et d'être quand même très différent, et ça, je trouve que c'est essentiel chez un coach, et il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas comme ça, en fait. Malgré eux, évidemment, je pense pas qu'ils essayent de, de mauvais coachs, ouais, mais ça. je pense que c'est un truc que tu as vraiment apporté, et as une façon de penser, tu penses très vite, et tu penses euh, très logique, et tu testes, en fait, tu testes à mort, mmh. et moi, j'ai la flamme de tester, tu vois, donc euh, <rire> de me dire, Julien a testé, il en a conclu ça, c'est ça, ces chiffres, très bien, je faire le truc qui marche du coup <rire> du coup euh, je pense que tu as beaucoup apporté là dessus donc en particulier je dirais aux gens qui regardent ça euh, indépendamment de ce qu'on va vous proposer aujourd'hui nous
0: ouais.
1: euh, parce que nous on va parler de mindset c'est le point sur lequel on se rejoint c'est là où on a le plus à apporter en commun ensemble mais surtout ce qui est système honnêtement si vous cherchez quelqu'un euh, qui peut vous aider sur ces trucs là je pense allez voir ce que propose Julien parce que à mon sens aujourd'hui c'est la meilleure personne sur le marché pour faire ça voilà c'est mon avis hein.
0: je, te, je te remercie pour ça et moi, j'admire l'inverse chez toi. C'est-à-dire euh, qu'effectivement, j'ai le côté modélisation, système. Euh, je suis constamment en train d'aller chercher ce qui te fait de mieux et, et j'adore ça. Et toi, par contre, tu as quelque chose et c'est d'ailleurs un des trucs dont, dont tu m'as parlé tout à l'heure. C'est cette capacité à, en fait, genre, je peux comprendre deux, trois principes de l'extérieur, mais je m'en fous. Moi, je fais mon truc et, et je vais créer mon truc à moi, mon modèle à moi. Et aujourd'hui, je trouve que sur Internet, c'est une, une compétence qui est euh, qui devient rare, en fait, euh, mm. qui devient assez rare d'arriver à, à garder, en fait, son, garder son, je ne dirais pas libre arbitre, je n'ai pas vraiment le mot, mais, mais euh, garder sa touche, tu vois, sans être trop influencé par le bruit extérieur, justement, de toutes les stratégies et toutes les stratégies qu'on t'impose. Et, euh, et plein de fois, et toujours, en fait, je pense, tu as, as toujours créé tes trucs à toi euh, et ça, c'est d'ailleurs un truc qui m'intéresse, ton... ouais, qui, qui, qui c'est comment est-ce que, est -ce que tu fais Comment est-ce que tu as fait euh, Est-ce que pour toi, c'est une notion de courage Est-ce que pour toi, c'est une notion de, de juste à une idée et, et tu ne peux pas euh, t'empêcher de la suivre Est-ce que c'est une notion de… de... Ouais, comment tu discernes justement ce truc de je, je suis créatif, je suis un artiste et d'un autre côté, ben, je garde ce truc business euh, voilà. Je pense que ma question est assez vague et pas ultra claire, mais, euh, mais je te laisse rebondir là-dessus.
1: Je vois que tu me connais bien, tu dis elle va se démerder.
0: Ouais. <rire> je je <rire> pense un
1: truc,
0: je, non, je pense avec...
1: un truc et elle va parler. Attends.
0: Ouais, c'est ça. <rire> avec toi, je sais que c'est bon. Euh, je ne vais pas me retrouver en mode. Euh, tu peux clarifier ta question, s'il te plaît Je fais en un peu plus de précision. C'est bon. <rire> euh,
1: bon, ceci dit, c'était quand même assez vague. Euh, donc assez ça, vague. En fait...
0: Ouais, c'est pour, euh,
1: pour pas juste reproduire le système. Est-ce que c'est une histoire de courage Tu me, me laisses clarifier,
0: tu pas me je vois deux types de coachs, okay, sur le marché pour, pour 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 mettre bien des clichés mais qui qui aide, c'est tu as le coach qui est uh, qui perd toute créativité, qui juste va modéliser et il et au bout de au bout de trois mois, il se demande pourquoi il n'a pas d'énergie et pourquoi il est démotivé et que son truc ne l'inspire pas et qu'en fait, il fait marche arrière parce qu'il se rend compte qu'il a juste modélisé un système. Et de l'autre côté, tu as l'autre coach qui est juste créatif en mode, moi, je veux juste faire ce que j'aime et qui n'a aucune, euh, euh, aucune compréhension du marché et qui pense qu'à son état d'esprit d'artiste. Et ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que tu fais pour… C'est quoi ton processus de réflexion pour arriver à, à, à faire les deux en fait Parce que tu arrives à faire les deux, tu vois. T es toujours très proche du marché. J'admire ta capacité à, à communiquer avec les mots et les phrases de ton audience. tu Il y a toujours à être proche de ça. Mais d'un autre côté, il y a toujours ta patte, il y a toujours cette créativité, il y a toujours cette signature, ce branding. Est-ce que c'est quelque chose de volontaire Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris Est-ce que c'est quelque chose qui est naturel
1: c'est un peu tout ça, hein. c'est un peu naturel et après je l'ai euh, travaillé. Quoi. Quand on me l'a ouais. fait remarquer, je me suis dit, ah ouais, ok, c'est ça ma force. Donc... Euh, et puis en plus, ça me parle, donc top. Je crois que le truc, là, quand tu me disais euh, les deux coachs, le truc qui me euh, vient moi, à l'esprit, c'est que je ne voulais surtout pas, quand j'ai commencé à être à mon compte, je me suis dit, parce que enfin, quand j'ai commencé à faire ça, je me suis dit, je ne veux surtout pas me recréer un bullshit job. Quoi. Le but, c'est pas de moto. Euh, tu vois, avant, tu as un patron qui t'exploite et maintenant, c'est moi qui m'auto-exploite. Enfin, ça n'a aucun sens. Le but, c'était de se sentir bien. C'est ce que tu euh, disais aussi, toi. Le but, c'est de kiffer dans ton business, de te sentir bien. Donc, je suis quand même assez proche de ça. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un truc qui marche parce que ça marche, même si ça m'arrangerait que ça marche, si ça m'emmerde. Parce que je ne peux même plus, en fait, genre, c'est limite, ça me fait vomir. Quoi. Je, je ne peux plus faire un truc euh, qui m'est imposé, qui ne me ressemble pas. Du coup, ça veut dire que bah, j'ai peut-être mis un peu plus de temps que d'autres. Euh, sur certains trucs, même si bon, euh, je pense qu'on va assez vite quand même, mais euh, c'était toujours important pour moi de continuer à être euh, moi en fait.
0: Pour si te connaître, ouais, mais pour te connaître, il y a, je pense qu'il y a une distinction qui est importante à préciser, tu vois, c'est que mais tu me disais d'ailleurs avec ton livre, tu as fait plein de trucs de, où tu reprends tes pensées. Comment tu fais la nuance en fait entre j'ai pas envie de le faire et mon cerveau me, me raconte de la merde et en fait, il faut juste que je travaille sur, sur mon état d'esprit, tu vois.
1: Je me fais coacher. Enfin, je veux dire, en soi, toi tout seul, tu ne peux pas savoir la différence. Enfin, c'est que du, du blabla que tu t'écris et c'est en se faisant coacher. C'est clair que enfin, bon, après on est vachement biaisés tous les deux pour dire ça, mais moi pour moi, c'est essentiel d'avoir un coach, surtout dans les débuts d'un business et le moyen. Je pense après, tu as peut-être plus besoin de mentor et tu as peut-être plus besoin d'une de, de, équipe qui réfléchit avec toi, etc. Mais quand tu commences, tu as surtout besoin d'un coach euh, parce que sinon, tu pars, tu pars en vrille. Il enfin, y a tellement de raisons de, de se bullshiter. Puis on est, on est dans un monde... Enfin même les chiffres qu'on dit là en rigolant, « Ouais, j'ai fait un million. » Mais on est dans un monde où les gens ils pensent que pour la seule façon d'être millionnaire, c'est de gagner au loto. Quoi. Enfin, ils le pensent vraiment sincèrement. Donc, euh, et c est, c est, ah,
0: pas mon non, audience. La...
1: Ouais, mais c est, c est... ouais, mais bon, pas ton audience, mais les parents euh, au dîner de famille euh, ce week-end de ton audience, oui. tu vois. Donc, ils évoluent aussi dans cette culture-là. Donc, euh pour moi, c'est hyper important de s'imprégner de gens qui ont le mindset. Et c'est en ça que je te dis que je te dois beaucoup, même si, bien sûr, c'est ton boulot et tout ça. Mais parce que tu m'as apporté ce mindset-là au cours du chemin, quoi. Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à être aligné dans ton business tout en faisant beaucoup de tests en termes de système
0: Je pense que de plus en plus, contrairement à toi, il m'a fallu attendre d'avoir entre guillemets, de me sentir euh, riche financièrement pour me laisser de plus en plus la place, tu vois, à dire, bon, bah, ok, là, il y a une opportunité financière, mais je le laisse tomber, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, il, il y a encore des choses que je fais euh, pour des raisons financières. Mais parce que pour moi, genre, dans mon système de valeur, euh, faire croître financièrement, c'est presque… C'est plus important pour moi que d'être 100 inspiré. De moins en moins, je vois que le ratio évolue de moins en moins parce que plus j'ai d'argent entre guillemets moins le surplus d'argent a de valeur pour moi mais, euh, mais tu vois je pense que de mon côté et, et c'est peut-être ta différenciation à énergie masculine féminine mais j'ai développé mon business jusqu'à euh, mi-2020 euh, en valorisant davantage ce qui allait faire du profit et de l'argent que ce qui ce qui était vraiment important pour moi et ce qui m'inspirait vraiment tu vois mmh. et là je pense qu'aujourd'hui je suis sur un 50-50 et, et je sais pas si j'ai envie d'aller vers un, vers plus tu vois d'inspiration parce que j'ai encore je dois sûrement encore avoir une croyance limitante que que euh, bah, que dans la modélisation entre guillemets j'ai dans la modélisation de, de ce qui marche je vais gagner plus d'argent et je pense que c'est vrai à court terme euh, mais c'est faux à long terme
1: Hein mmh. ouais, je suis d'accord avec ça et en fait c'est drôle parce que ça nous dit juste quelles sont les... tes valeurs hautes c'est tout c'est-à-dire ouais, en fait ça te nourrissait c'est pas que tu testais les trucs parce que t'en savais rien que n'étais pas sûr de toi que tu n'étais pas aligné avec ta vision c'est juste que mmh. c'est vraiment ce qui te nourrit de gagner de l'argent donc du coup ça fait ouais. sens pour toi de faire <rire> ça de monéliser les... les trucs tu vois et, et du coup c'est intéressant parce que c'est à te demander je sais pas ce que tu en penses mais est-ce que enfin quelle valeur ça nourrirait chez toi de, de plus t'intéresser à l'inspiration Est-ce que c'est aussi, de... est aussi dans le but de gagner C'est marrant, la manière dont tu l'as présenté, c'était aussi dans le but de gagner plus d'argent. Tu m'as dit, ça marche si à long terme, ça va me faire aussi gagner plus d'argent. Ah, bah, parce, que... a... bah, parce que Intrinsèquement, il y a quelque chose dans l'inspiration. Enfin.
0: Bah, parce que tu vois, euh, dans le tout à l'heure, franchement, pour moi, le, le, le premier... Euh... Si je devais garder qu'une métrique pour un business, ça serait le profit, en fait, aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si je valorise plus le chiffre d'affaires ou le profit parce que le chiffre d'affaires est vraiment croissance, le profit est finance. Euh, pff, entre les deux, pour moi, j'ai besoin de faire croître les deux. Mais euh, si tu me fais choisir entre plus de profit et plus de chiffre d'affaires ou plus d'inspiration, euh, je, vais, je vais choisir plus de profit et chiffre d'affaires.
1: OK.
0: Mais c'est peut-être et... peut peut une question d'énergie aussi. Tu vois, Genre, tout à l'heure, enfin, ce matin, tu m'as dit que… Un des trucs dont tu voulais parler dans, dans, dans la journée, c'était uh, pas que énergie masculine. Est-ce que c'est aussi ça dont tu parles Genre, pour toi, l'énergie masculine, c'est agir, profit. Est-ce que c'est lié à tout ça ou est-ce que tu le vois autrement
1: ouais. ouais, pour moi, dans énergie masculine, il y a quand même beaucoup euh, de trucs sur la croissance et tout ça. Euh, ouais. Énergie féminine, beaucoup plus inspiration, émotion, créativité, euh, alignement, créativité, euh, nouveauté. Euh, ouais. Mais. Euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est dans ce que tu dis, enfin, c'est clair que tu es plus énergie masculine, mais moi aussi, en fait, je suis quand même pas mal énergie masculine, mine de rien. Donc, j'ai aussi ce truc-là de croissance et moi, je suis contente quand je vois les chiffres, tu vois, quand je vois plus de profits, quand je vois plus de trucs. Enfin, ça, ça me nourrit aussi. Mais, je mais par que... contre, l'argent
0: en soi, a... tu t'en fous, toi.
1: Non, je ne peux pas dire que je m'en fous. On vit quand même dans un monde capitaliste et genre, je suis contente d'avoir des belles choses, mais c'est vrai que... Je... En fait, en soi, ça ne m'excite pas le chiffre, tu vois, c'est ce que je peux en ouais. faire qui m'intéresse. C'est que ouais. ça va me permettre de, de voyager, ça va me permettre d'être libre sur d'autres trucs, ça va me permettre. C'est pas l'argent pour l'argent, tu vois. Genre, je me dis pas. Euh... Et c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte dans ta vie de voir ces chiffres Qu'est-ce que ça t'apporte en, en quoi ça te nourrit enfin, Qu'est-ce qui, mmh. qu qui est beau enfin... là-dedans Pourquoi tu aimes avoir de l'argent en fait
0: Parce que je le vois vraiment comme un jeu l'argent, tu vois. Et, et du coup ben es, au jeu, es dans un jeu vidéo euh, t'arrives pas à passer le niveau 2, c'est chiant quoi genre t'as envie en de ah. passer le niveau 2. donc moi c'est vraiment ça et, et et tu vois je suis pas quelqu'un qui te dépense beaucoup enfin j'ai quand même j'allais dire t'en fais quoi
1: en fait parce que
0: bah, en... <rire> c'est bien réussi. mignon tout ça mais <rire> tu pour en faire plus ouais capitaliste
1: <rire> ça a l'air tellement chiant oui, ça a l'air super chiant, parce qu'en soi, c'est si as plein d'argent et tu peux. Enfin, moi, pour moi, l'argent, tu vois, c'est une énergie créatrice. C'est marrant parce que moi, je le vois vraiment comme un truc féminin aussi. Donc c'est drôle. Pour moi, c'est que... une énergie créatrice, tu vois. C'est un truc, tu crées des trucs avec.
0: Ouais, mais je crée des trucs avec. Enfin, tu vois, là, par exemple, euh, euh, là, j'ai. Bah, on, 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 a, on a racheté euh, ça m'a permis de racheter tu vois, Leader Closer et du coup de faire grandir nos limites bas. Vois, là on est en train de racheter euh, une autre entreprise ça me coûte 350 000 euros tu vois et, et, et donc ça me permet de racheter des trucs euh, racheter d'autres entreprises parce que c'est mon terrain de jeu tu vois l'entrepreneuriat donc il euh, y a un truc Bon, je pense que j'ai envie d'acheter une maison. Tu vois, il y a un truc euh, très égoïste à ce niveau-là. Et je sais que la maison de mes rêves, elle, fait, elle, fait, elle vaut entre 5 et 10 millions. Euh, et là, j'y suis pas encore. Mais il y a aussi un truc de... de bah, c'est cool. Pour moi, c'est ça qui te permet d'avoir le plus grand terrain de jeu. C'est quand tu rachètes des entreprises. Des, et, et surtout, ça permet aussi de recruter des gens hyper talentueux. Parce que, euh, par exemple, tu vois, sur « Racheter Leader Closer bah, », je rachète l'entreprise. Mais je rachète surtout la l'expertise et la compétence de l'iva qui vient travailler avec nous. Et, et pour moi, ça me permet de travailler avec des gens brillants. Et j'adore travailler avec des gens brillants. J'adore me dire, ah, putain, genre, ils sont plus intelligents que moi. Ils ont des idées auxquelles je n'aurais pas pensé. Et je peux me concentrer sur ce que je sais faire de mieux. Tu vois. Et perso, ce que je sais faire de mieux, c'est euh, avoir des idées, savoir mettre en place une stratégie et agir, euh, agir massivement, super rapidement. Avec, euh, avec une notion du risque qui est un peu euh, qui est différente de la moyenne. Tu vois Genre, euh, je pas vraiment de notion de risque dans ma tête. Euh, c'est on y va. Je n'ai pas vraiment de peur. Je n'ai pas vraiment de tout ça. Et je sais que c'est ce que je peux faire le mieux. Donc, mon but avec l'argent, c'est aussi de, de pouvoir faire que ça.
1: C'est quoi ton prochain objectif financier
0: bah, Là, c'est faire 5 millions. Euh on veut faire 5 millions en 2021 et, je veux, et en perso, moi, je veux, je veux 3 millions de patrimoine net à la fin de l'année.
1: Okay. Et, euh, et à moyen long terme, genre, qu'est-ce qui t'inspire le plus, là, en termes d'objectifs de, de, financiers
0: C'était euh... si tu un objectif as à
1: 3 ans, à 5 ans ou à 10 ans, mais un truc comme ça, genre, tu as un autre euh, derrière
0: Ouais, mais ça va être chaud, je pense que je m'étais dit que <rire> un... ça, c'est un bon défi d'ego, tu vois mais euh, mais mais je voulais être décamillionnaire, millionnaire tu vois avant 30 ans. Euh, je pense que je, je pense que j'aurais du mal à l'attendre.
1: À titre personnel, j'imagine parce que ta boîte ouais, ouais, sera ouais bien, pas, mais... très, pas très
0: patrimoine net, tu vois. Mmh. Voilà.
1: OK. Et ouais, je, moi c'est marrant, c'est fou pour moi cette euh, il y, y a un
0: truc il y a un truc d'impact si tu vois parce que j'ai vraiment associé ça à, à l'impact et il y a un truc pour moi qui me va pas chez les coachs c'est euh, c'est des coachs qui t'enseignent qui, qui des trucs et, et en fait euh, leur vie c'est un, un désastre tu vois, genre c'est un bordel monstre tu vois, enfin je, je dois pas dire que tu dois être exemplaire mais pour moi j'ai toujours eu envie d'être co un coach inspirant par ma vie avant ouais, même ouais, bon d'être inspirant par mes idées tu vois
1: je comprends. J'ai vu tout à l'heure, tu as parlé d'ego. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui fait partie de l'ego dans ses objectifs d'argent Et qu'est-ce qui fait partie de ton inspiration Genre, ça nourrit ma valeur argent et donc, ça me nourrit moi à titre personnel. Tu arrives à faire la distinction ou euh...
0: Ça me nourrit vraiment de faire grandir l'entreprise. Parce que pour moi, si je veux arriver à 10 millions, ça veut dire avoir des meilleures idées dans tous les départements, marketing, vente, livraison, comment je manage Comment je gère mes émotions Comment je suis capable de, de créer 10 millions Donc, ça, pour moi, c'est vraiment euh, genre, euh, un objectif assez sain. Euh, ce qui est de l'ego et ce qui, me, ce qui crée plus de souffrance, je pense, dans ma vie que, que ça m'apporte de valeur, c'est euh, l'idée que euh, je, dois faire, euh, je, je dois être à 10 millions avant 30 ans. Tu vois genre, qui est, qui est qui a un pur objectif pour me pour me sentir important, pour me sentir spécial, pour me sentir peut-être au-dessus des autres et euh, pour me sentir unique, tu vois. Ouais, et... Ça a plus de
1: créer la souffrance qu'autre chose. Bah.
0: Ouais, clairement. J'en ai pris conscience il y a deux jours. Vraiment, genre à un autre niveau, euh, j'en ai pris conscience il y a ouais, deux parce jours. parce
1: qu'en fait, ça nourrit l'illusion de, bah, qui est sociale, pour le coup, euh, de euh, l'argent va faire le bonheur, ce qui n'est pas vrai, tu vois. Et en plus, tu, tu le sais parce que tu en as déjà beaucoup. Enfin, je trouve que plus on en a, plus on s'en rend compte. Enfin, on, on le sait tous, tout le monde qui nous regarde le sait. Mais en fait, euh, tu, 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 tu peux tout à fait euh, gagner énormément d'argent et que ta vie soit euh, horrible, genre t'engueules avec ta meuf, euh, ton, euh, tes enfants sont malades, euh, ta bagnole, elle vient d'être plantée. Et là, concrètement, euh, même si tu as plein d'argent, ils ne peuvent pas faire de miracle pour la réparer. Il faut trois jours. Euh, il y a plein de choses. Mmh. Il qui... y a le Covid, tu ne peux pas aller voir tes parents. Euh, il enfin, y a plein de trucs qui sont en fait beaucoup plus importantes pour ton bonheur même si ça facilite. C'est un, un, un genre de lubrifiant l'argent. C'est sûr qu'il y a plein de problèmes qui se résolvent avec de l'argent. Hein. Mais euh, en fait, intrinsèquement, à part te donner l'illusion d'être meilleur, ça change pas qui t'es à l'intérieur. quoi
0: Ce, ce truc-là, tu vois, j'avais j'avais compris une partie. Je crois que je, je viens de comprendre une deuxième partie. Je pense que bah, tu comprends jamais les, les concepts à fond, en fait. Tu, tu as des paliers de compréhension. Mais... C'est ce sans mieux parce que je sinon on n'aurait
1: plus de maman.
0: Ah, <rire> ouais c'est ça. Mais ça je l'ai compris tu vois il y a je pense il y a 3-4 ans j'ai jamais poursuivi l'argent en me disant ma vie sera plus facile ouais. en, en me disant euh, genre euh, j'aurais plus de problèmes. Par contre ce que j'avais pas vu de moi c'est que euh, c'est que je le poursuis pour me sentir spécial unique et euh, que je me sentirais plus spécial plus unique et que je m'aimerais plus. Ce jour-là, tu vois. Et ça, je l'ai vu hein, genre il y a deux jours.
1: C'est super drôle parce que j'ai fait un peu le même genre de réalisation, mais tu t'en douteras, moi c'est pas avec l'argent. Et c'est l'année <rire> dernière, euh, pendant le dogpile que j'ai pris sur la chaîne, avec la fame. Mais c'est la même chose, c'est deux trucs qui sont ouais. valorisés pour l'ego socialement, tu vois, l'argent, être connu. Et les deux, c'est pour la reconnaissance sociale, etc. Et moi, ça, je l'ai réalisé sur euh, sur l'audience, tu vois. Genre la sensation que si je suis plus connue. Alors, évidemment, j'ai l'envie d'être plus connue pour aussi les bonnes raisons. Ça me nourrit vraiment parce que j'ai une forte valeur de connexion, j'ai une forte valeur de contribution. Et intrinsèquement, le fait que le message atteigne plus de gens, ça me, ça me fait des guillis dans le bit, tu vois. J'ai vraiment envie ouais. de ça. Mais j'ai aussi une part euh, d'ego, de, bon, bah, ça veut dire que ce que je dis, c'est important, ça veut dire que je suis importante. Il y, y, y a une part un peu dark derrière ça, ce qu'il y a dans, pour toi dans l'argent, de, euh, ben, quand quelqu'un me dit que j'ai changé sa vie, il ben, y a une part de moi, en fait, qui est là, héhé, tu vois, genre une part de, de, qui va me créer effectivement plus de souffrance que mmh. de bien-être, enfin une part égotique, quoi qui reste encore à déconstruire et qui, à mon avis, euh, j'ai eu plein de paliers aussi euh, au niveau de la fame, tu vois, de comprendre à quel moment il y a des trucs qui jouent, genre euh, le, le fait de réaliser que ça me donnait des privilèges, le fait de réaliser que voilà, il y avait, il a quand même des choses qui sont pas très saines là-dedans. Mais du coup, j'ai l'impression que c'est un peu le même genre de parcours ouais. amené à faire sur ces deux sujets-là.
0: Est-ce que, est-ce qu'au début, est-ce qu'au début, tu croyais que j'ai l'impression que ouais, c'est peut-être différent j'ai l'impression que c'est la même chose l'argent et la fame la différence c'est que il y a plus de gens qui croient que c'est possible de gagner de l'argent alors que la fame il y en a beaucoup qui ont abandonné en mode bah, de toute façon moi, je ne serai jamais connu, tu vois j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être 10% des gens qui se disent, je pourrais être riche un, un jour et du coup, je vais essayer d'avoir de l'argent et certains y arrivent, d'autres pas. Alors que la fame, c'est comme un privilège qui arrive à 0,5% des gens et il y a 0,5% des mmh. gens qui se disent, euh, un jour, je serai connu, tu vois. Mmh.
1: Je ne sais pas, mais c'est marrant, je pas trop cette sensation-là. J'ai l'impression que c'est okay. plus facile d'être connu que d'être riche.
0: Ok, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus facile d'être riche que connu. Ouais, c'est
1: marrant.
0: Et euh, ouais. est-ce que, est que tu crois que... Ouais, t'étais mal aimée à l'école
1: Ah ouais, oui, complètement. Ouais, okay. Complètement, okay. j'étais euh, la gamine, euh, alors, que je sois enfant, ado, euh, euh, et même à la fac en fait, j'étais euh, la personne euh, un peu seule quoi. Après ça m'allait bien en vrai, hein. je veux dire euh, c'était quelque part un peu ce que je recherchais, mais euh, j'étais moquée donc, euh, au, à l'école primaire, et j'étais, euh, ostracisée, c'est ça qu'on dit? Euh, mise de côté parce que, euh, tu sais, j'ai grandi dans les témoins de enfin, je sais ouais, pas ouais. si tout le monde sait ici, dans les gens qui te regardent, donc je le répète, ouais. je sais que toi tu sais, mais, euh, et du coup, les autres parents se méfiaient, tu vois. Donc attention, bah, traîne pas trop avec elle, etc. Donc j'étais un peu mise de côté. Plus j'étais obèse quand même, étant enfant. Mmh. Donc, euh, ça faisait quand même pas mal de raisons, tu vois, d'être un peu moquée, d'être un peu le, le bouc émissaire. Et, euh, et après, à l'adolescence, euh, c'était un peu la même. J'étais plus obèse à l'adolescence, mais euh, je fluctuais parce que j'étais plutôt en boulimie, anorexie, boulimie, anorexie. Donc, ouais. euh, c'était pas ouf. Donc, j'ai eu des périodes où j'étais très, très mince. J'ai eu des périodes où j'étais un peu boulotte. Et, euh, mais c'était la même chose, j'étais mise de côté. Il y a vraiment ce côté, euh... ouais, mise de côté. Donc, ça nourrit peut-être ça. Et aussi, j'ai toujours eu certitude Mais c'est vraiment, c'était la question que je voulais te poser, toi, avec l'argent. Mais étant ouais. petite, genre à 10 ans, j'étais sûre qu'un euh, jour, je passerais à la télé. Que... Alors, je pensais que je serais chanteuse ou actrice. Ou... Parce que je ne savais pas comment on pouvait... T... Enfin, je ne pouvais pas deviner que YouTube elle, allait exister, hein, <rire> déjà. Mais euh, j'avais vraiment ce truc de... Je serais connue. Et des fois, il y avait des, des, des amis de ma mère quoi qui me disaient euh, « ah, Elle a pas la langue dans sa poche, cette gamine. Euh, un jour, on la verra à la télé et tout. » Puis moi, je disais « Bah ouais, grave. » genre euh... <rire> ouais, bah oui, je le sais, quoi. Je veux dire, un jour je serai connue, oui, bah oui, bien sûr. tu vois Et euh, du coup, c'est marrant, tu sais. Es. C'est un truc qui m'est revenu euh, genre il y a 2-3 ans, tu vois, que j'avais un peu oublié. Et euh, puisque bon, c'est des trucs que tu dis quand tu es enfant, tu vois, et j'avais eu des prises ailleurs sur mes souvenirs. Mais c'est un, une certitude que j'avais très jeune. Je sais pas si toi, tu t'es dit un jour je serai riche euh, ou je serai sportif ou euh, je sais pas quoi, parce que tu as eu quand même cette, ce passage au sport de haut niveau.
0: Ouais. Um... J'y croyais pas en fait, je pense que j'avais des croyances limitantes. Je croyais que triche, tu vois, c'était limité à une, à une certaine. Euh... Enfin, je crois qu'il y avait un truc de. J'ai toujours eu un peu ça, c'est en mode. Euh... J'en rêvais. Euh... J'en rêvais parce que je me souviens, chez moi, aux toilettes, <rire> c'est intime, hein. mais.
1: Il <rire> n'y a personne qui verra ça, t'en fais pas, ça va rester sur la liste privée, ce truc-là.
0: <rire> aux toilettes, il y avait. Euh... Ma mère, elle achetait l'Express, tu vois. Il y, y avait une pile comme ça d'Express et, euh, et dans l'Express, il y a les 3-4 dernières pages où tu n'as que, des, euh, as que des, maisons, euh, as des maisons entre 500 000 et 2 millions, tu vois. Et je restais aux toilettes genre une heure <rire> tous les jours et en fait, je feuilletais ah, les maisons et je regardais toutes les maisons et je rêvais de ces maisons-là, mais, mais, mais je me suis toujours dit que bah, je crois que ma mère, en plus, me disait des, des trucs du type... Euh... Ouais, bah, c'est cool, c'est beau pour les yeux, tu vois. Des trucs comme ça, des, yeah. des bonnes croyances comme ça que, que t'injectes. Et euh, donc, donc j'ai toujours eu ça. Mais par contre, ah, je ne me voyais pas riche, tu vois. Genre, j'ai commencé à travailler sur mes croyances sur l'argent il, il y a cinq ans pile. Et je me souviens très bien au début que quand, euh, quand j'ai commencé, c'était avec un, des livres du type Le Secret, tu vois. Euh, yeah. Et je faisais les exercices. Et c'était en mode, putain, si. Si j'arrivais à gagner 100 000 euros, genre 100 000 euros pour moi, c'était le bout du monde. Donc, euh, donc, tu vois, si je pensais à ça, c'est que je ne me suis pas vu riche, tu vois. Le gars qui se, qui se voit riche, il ne travaille pas sur 100 000 euros avec le secret, tu vois. Il travaille oui. sur, euh, sur 10 millions, quoi. Donc, euh, donc non, je ne me, je me voyais pas riche du tout, tu vois. Oui. Mais j'en rêvais. Oui. Par contre, j'avais je, je, envie de me voir connu. Mais aujourd'hui, ah ouais. par contre, je m'en fous complet, tu vois. Genre, euh, je m'en fous complet. Je, je, je veux juste un peu de reconnaissance. Je pense en conférence, j'ai un peu le fantasme de, de faire des conférences devant, devant 1000, 2000 personnes et qu'à et qu ouais. la fin j'ai une standing ovation. Ça, c'est un, un fantasme un peu que j'ai, tu vois. Mais, euh, mais je l'avais jusqu'à ce que je fasse une conférence devant 600 personnes et que j'ai une standing ovation. Ouais. Et, et en fait, que je la vive même pas. En fait. Genre, il y a, y a quand même une part qui, de moi qui était en mode. Euh, J'étais tellement concentré dans le truc qu'à la fin, elle m'a rien fait. Je m'en souviens même pas, tu vois.
1: Ouais, je comprends complètement ça sentiment. Hein. Ouais, alors que, euh, alors que euh, moi, c'est vraiment le, le, le fait que ça me nourrit, tu vois. Genre, en soi, être sur scène, par exemple, c'est un truc. j'ai envie d'être sur scène. Genre, je descends, j'ai juste envie de remonter, en fait. C'était, c'était trop bien. Tu vois
0: moi aussi. Mais il y a comme une part de, bah, peut-être de honte aussi euh, autour de ça. C'est que j'ai du mal à. Ouais. Je crois que sur scène, il y a un peu un truc de. Je n'ai pas le droit de prendre le crédit, tu vois. Et, euh... Et du coup, j'adore le moment, mais en fait, je n'ai plus du tout ce... ce fantasme de la standing ovation ou de trucs comme ouais, ça. Ouais, je crois. sais qu'il n'est pas... pas si agréable que ça, ce moment, tu vois.
1: Hmm. Oui, puis en plus, en fait, en fait je pense qu'il y a aussi. Enfin, je ne sais pas si je projette à mort, là, donc dis-moi, mais il y a aussi. Moi, en tout cas, j'ai ce truc de. Euh... Ouais, mais les gens m'idéalisent à ce moment-là, en fait. Parce que je suis sur scène, parce que tout est fait pour que. Voilà, je viens de leur dire un truc qui était inspirant pour eux. Mais en fait, ils, mmh. voient, ils, ils, ils enfin, ce qu'ils aiment, c'est pas moi, c'est ce moment en fait, comme moi. En fait, ils aiment ce que je viens mmh. de dire, le moment qu'ils viennent de vivre, ce que je leur ai faire sentir pendant ce moment-là, l'espace le, collectif qu'on a créé ici. Mais c'est pas moi. Donc c'est pas le moment où je me sens finalement le, mmh. la plus reconnue en réalité. Euh, J'ai vachement ce recul, tu vois, de mmh. à ce moment-là, finalement.
0: Ok, moi, c'est pas ça. Moi, c'est okay. euh, que je pense qu'il y a une partie de moi qui, aime être, qui a envie d'être admirée, mais il y a une autre part de moi qui assume pas du tout le fait que j'aime être admirée. Tu vois ah, donc, oui. du, coup, du coup, je vis hyper mal ce moment. Ah. <rire> Parce que, je y a que moi, je l'assume vachement plus.
1: Mais par contre, j'assume vachement moins le fait d'aimer avoir de l'argent. Tu vois,
0: ah, ouais.
1: vois j'ai la même chose, mais sur, sur, euh, sur l'argent.
0: Ok, donc, il y a une part de toi qui aime être admirée et tu l'assumes, c'est ça
1: Ah ouais, moi j'ai aucun problème avec ça. Okay. Tu vois, genre l'admiration, c'est un truc. Et c'est, en fait, je le vois vraiment comme un jeu. C'est-à-dire, je cherche à ce que les gens m'admirent parce que je sais ce que ça va susciter chez eux, enfin ce que ça va leur renvoyer comme miroir. Je... Enfin, je le prends pas pour moi. C'est-à-dire que je sais qu'ils m'admirent, mmh. que eux ils pensent que c'est moi, mais en réalité, je leur donne l'espace de projeter les trucs qu'ils ont besoin de voir pour être inspirés, pour pouvoir eux se pousser. Tu vois, c'est ça qui me plaît. Donc quand quelqu'un me dit qu'il m'admire, si tu veux. Je le prends pas personnellement et ça, mais ça me plaît parce que je me dis ah putain il est en train de se passer ça dans sa tête quoi il y a des, il y a des trucs qui, qui se lèvent dans sa tête et ça ça m'inspire vachement mmh. et après il y, y a la partie égotique que je te disais tout à l'heure il y a quand même cette partie égotique mais c'est plus reconnaissance sociale genre par exemple moi ce qui me fait ce qui me ferait triper c'est de faire un ted talk parce que ted tu vois ou d'avoir une page wikipédia parce que page wikipédia tu vois genre là c'est de la reconnaissance sociale tu vois genre pas une page wikipédia que ma mère a créée ou que moi j'ai créé hein, une page wikipédia que Quelqu'un qui me connaît pas à créer, tu vois. C'est une question, là, là c'est l'ego, pour le coup.
0: Ok. Est-ce que tu penses que c'est un lien avec l'énergie féminine et masculine ou pas du tout Genre, est-ce que tu penses que les femmes ont plus envie d'être reconnues et vues et les hommes ont plus envie d'être riches et puissants, tu vois C'est
1: une bonne question. Instinctivement, j'aurais dit, les deux sont énergie masculine. Parce que dans les deux ah, cas, c'est du pouvoir.
0: J'ai quand même l'impression que l'énergie féminine a plus l'envie d'être vue, tu vois, et que quand elle d entre aimée, dans une salle, fou, euh... tu as tous les regards sur ouais. elle. J'ai l'impression que c'est un peu le fantasme d'une femme, tu vois, ça.
1: Je ne sais pas. Je ne sais pas trop, mais il y, y, y a un peu plus d'énergie féminine, je dirais, quand même dans le fait d'être connue, reconnue. Euh,
0: pour autant, plus... autant j'ai l'impression que c'est le même enjeu. Je veux dire, tu vois, dans l'entrepreneuriat, on peut dire que... Bah genre 80 euh, 10 ou j'ai pas de chiffre exact mais en tout cas 90 95% des gens qui sont riches euh, sont des hommes et j'ai comme l'impression que c'est un ah peut-être un peu moins que c'est euh, 90 95% des gens qui sont
1: ouais.
0: influents non je, je pense que justement il y a beaucoup plus d'influenceuses femmes que d'hommes alors que l'argent c'est les hommes les femmes j'ai aucune idée des
1: chiffres ouais. j'ai aucune idée des chiffres mais ce qui est sûr en tout cas c'est que dans, dans mon cas et je pense que c'est le cas dans beaucoup de femmes qui sont influentes aujourd'hui, avec les valeurs d'aujourd'hui, tu vois. Il y a quand même un truc assez jouissif euh, en tant que femme, d'être vue. Euh, genre, en, même, même si tu n'es pas, euh, si pas avec un discours féministe, tu vois, il y a quand même ce truc de « putain, on m'écoute ». Parce qu'il y a quand même cette, euh, ce truc un peu genre… Moi, quand j'étais gamine, je disais « je veux faire des trucs et tout », on me disait que « oh là là, euh, elle n'a pas la langue dans ça ». J'aurais été un mec, c'est « ah, il est ambitieux », tu vois. Et donc, mmh. on l'a vécu, ce, et ça, je, je sais qu'en tant que mec, tu ne peux pas le savoir, et c'est normal, tu ouais. vois, mais tu, on l'a vécu, cette espèce d'oppression, on te rabaisse tout le temps. Donc, en fait, il y a un truc un peu jouissif je veux dire, putain, c'est bon, là, on me voit, là, on m'écoute, là, on, on se tait pour me laisser dire ce que j'ai à dire, et il n'y a pas un putain d'homme blanc capitaliste qui va venir me couper la parole, tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire Il y, y a un peu ce truc, je pense, dans beaucoup de femmes, quand même, ce qui fait que… Mais, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même une énergie masculine pour aller chercher ça. tu vois quand sais que Moi,
0: je suis pas d'accord avec ça. On On va s'embrouiller. Dès qu'on a ce genre de conversation, tu vas autour de ça avec avec Jess, on s'engueule. C'est le sujet qu'on peut pas aborder. Mais Big
1: Up à Jess si tu regardes ça. T'as vu, je prends ta défense.
0: Non mais en fait, moi ce que je ce que je crois, je vais pas me faire que des amis, mais. J'ai l'impression que les femmes, vous mettez, euh, vous mettez ça sur le dos d'être une femme. Mais mm. franchement, moi, ce que je perçois, c'est que tu es un homme. Euh, on ne va pas forcément te dire tu es ambitieux. Hein. Genre, si tu es, si es, euh, si es dans une famille où il y a des croyances limitantes sur ce qui est possible ou quoi, on va te dire exactement la même chose. Et moi, j'ai ce même truc. Tu vois, j'ai exactement ce même truc de... de un peu de... Une part de moi, tu vois, qui, qui est en mode revanche, euh, je ne pense pas que ce soit ce qui drive vraiment mes actions, mais elle existe, cette part de moi, euh, qui est en mode revanche, qui est en mode... Euh, euh, bah, vous voyez, les gars, vous m'avez dit que ce n'était pas possible. Bah, regardez, tu vois. Et, et je sais que moi, ce truc, je l'ai pris par rapport à l'argent. Euh, je me souviendrai toujours de ce podcast que j'avais écouté un, un jour, qui était... Euh, je croyais vraiment en un message de développement personnel, tu vois, il y a quatre ans, et le développement personnel avait changé ma vie. Et du coup... J'avais entendu un jour Gary V qui disait euh, « Si tu veux qu'on t'entende, assure-toi que tu es là. Si tu veux être écouté, assure-toi d'avoir de l'argent. » Et je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Tiens, je veux gagner beaucoup d'argent. » Parce que euh, ce message de Dev Perso pour moi, il ne pouvait pas passer. Euh, à la base, mon message, c'était genre « Vivez de, de votre passion. Tu vois » En tout cas, c'était euh, « faites, euh, faites quelque chose qui a du sens pour vous. » Et ce message, il ne pouvait pas passer si euh, je gagnais 2000 euros par mois. Tu vois genre... Euh, donc, euh, donc pour moi il y avait quand même ce truc de on ne m'écoute pas tu vois et pas femme, je pas bon une je
1: l'entends ça je <rire> l'entends ça et je, je le comprends et en même temps après là c'est presque une discussion qui, qui dépasserait le cadre de ce qu'on veut faire là parce que en soi c'est une discussion entière et, et je l'entends mais pour moi c'est juste la distinction entre un problème qui est individuel d'un problème qui est systémique et c'est normal que tu, que tu ressentes cette pression individuelle et moi je l'ai aussi et je pense qu'il y a des fois c'est cette pression individuelle que je ressens euh, mais il y a aussi une oppression qui est systémique que toi, tu, tu peux pas percevoir parce que t'es pas une femme. De la même manière que nous deux, on peut pas percevoir l'oppression systémique euh, d'être black, tu vois, d'être noir, ou d'être racisé de manière générale, euh, parce qu'on l'est pas, tu vois. Et, et du coup, moi aussi, tu vois, quand il y a quelqu'un qui est racisé qui va me dire, ouais, mais tu comprends, parce que je venais de HLM et que je venais d'une famille noire, on m'a dit ça, puis moi je vais répondre de manière très maladroite, oui, mais moi aussi je viens de HLM et moi aussi on m'a dit ça. Ouais, mais en fait, il y a une part de... qui est vraie, tu vois, puis il y a une part qui est systémique et qui, qui, est... qui est autre. Euh... Mais on est bien d'accord, et c'est pour ça que j'adore le dev perso, et c'est pour ça que toi aussi, je pense, tu le, tu le partages. C'est qu'il y a quand même une part de ça, de cette oppression systémique, qui est, qui est disruptable si tu comprends que c'est tes pensées qui créent. En fait, mm. ce que disait à un moment donné Brooke, elle, a... elle avait dit ça dans un podcast, ça m'avait vraiment marqué, c'était que. Une personne noire, en fait, c'est juste qu'elle n'a pas accès aux pensées. Mais les pensées, elles existent. Mais si tu lui montres qu'elles existent, elle peut se les approprier. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de ghetto ou quoi, en fait, peut vraiment, a vraiment la possibilité aussi de devenir riche millionnaire et tout ça. Et c'est juste qu'il n'a pas la capacité de le voir. Il n'y a personne qui est venu lui enseigner. Parce que son environnement, ce n'est pas ça systémiquement, son environnement, c'est pas ça. Les pensées avec lesquelles il est nourri, c'est pas ça. Et toi et moi, on, on a pu voir. Et on avait déjà eu cette conversation, toi et moi, je me suis dans un séminaire un jour, mais toi et moi, on a pu avoir accès à ça parce qu'on est privilégiés d'une certaine manière. Il y a eu un moment où toi, à, à moins de 30 ans, tu as su avoir les connaissances, machin. Et je ne dis pas que tu n'as pas ton rôle là-dedans, que tu n'as pas changé ton mindset et tout. Bien sûr que tu as ton rôle, mais finalement, ce qu'on essaye de véhiculer aujourd'hui comme message l'un comme l'autre, c'est que c'est possible pour tout le monde. Et donc, l'avantage des réseaux sociaux et tout ça, c'est que c'est vraiment, là, là, on casse toutes les histoires de différences sociales, finalement, de, de problématiques systémiques. On peut, on peut accéder à tout le monde. C'est-à-dire que des hommes comme des femmes peuvent tomber sur ton contenu, euh, des personnes racisées comme ouais. des personnes blanches peuvent tomber ouais. sur ton contenu et moi, c'est ça que j'aime là-dedans. C'est vraiment un truc, tu peux donner ce message et donner les outils à quelqu'un qui, effectivement, n'est pas parti avec les mêmes chances que toi et moi. Moi, j'ai commencé quand même, je suis blanche, j'ai fait un doctorat. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ignorer le fait que on est parti avec des chances qui ne sont pas les mêmes. Mais ce n'est pas grave. Enfin, je veux dire, on n'a pas choisi ni toi comme moi. Et, et là, aujourd'hui, on contribue avec ça en essayant de dire à des gens qui n'ont pas eu les mêmes chances. Enfin, en fait, c'est possible pour vous individuellement. Systémiquement, on ne changera rien, mais individuellement, tu peux, si tu fais telles actions, si tu changes ta perception et que tu, justement, tu ne te fais pas abattre par le fait que tu es une femme ou par le fait que tu es black. Tu vois. Et que tu ne t'autorises pas à te laisser abattre par ça et que tu, au contraire, tu vas aller bosser sur tes pensées. Je suis que l'iva euh, il, il aurait plein de choses à dire là-dessus aussi. Euh. Parce que j'avais déjà discuté un tout petit peu avec lui de ça.
0: Ouais, euh, J'en ai jamais voilà. discuté avec lui.
1: Ouais. Voilà. Enfin bref, il y a plein... Enfin c'est toute la distinction, mais là, là, là on est sur de la politique en fait. C'est toute la distinction entre qu'est-ce qui est ouais. individuel, qu'est-ce qui est systémique. Et les deux existent en fait, en vrai les deux existent. T as ta responsabilité individuelle et je pense qu'on le sait oh, très bien tous les deux. Euh, mais on part pas tous du même endroit en fait, c'est
0: tout. Tu vois, ça me fait poser ouais. d'autres questions en fait, ce, cette discussion parce que qui sont plus de l'ordre spirituel et qui est ouais. euh, en fait euh, à quel point ça fait partie de ton chemin tu vois et à quel point est-ce que c'est parfait pour toi et quelle est quelle est ta part de libre arbitre là-dedans et dans tout ça que est-ce mmh. est que ce que, -ce que, -ce que... Enfin, bref
1: Bah oui non mais pourquoi pourquoi est-ce que tu es né dans un corps de ouais. femme ou pourquoi tu es né euh, ouais. dans un corps d'homme d'homme noir euh, en Afrique tu vois genre qu'est-ce que es, qu'est-ce que ton âme avait à apprendre
0: c'est quoi tes croyances euh, spirituelles Genre, par exemple, par rapport au... Hum... Est-ce qu'il y a plusieurs incarnations Est-ce que... T... Ouais, autour de deux sujets, est-ce que... Est que pour toi, tu vis plusieurs vies Et deuxièmement... Hum... Est-ce que genre, tu es en mode libre arbitre 100% ou est-ce que pour toi, il y a quatre genre t'es en mode très guidé et tout est parfait et tout était écrit et enfin tout arrive exactement comme ça devait arriver euh,
1: honnêtement je pense que je suis pas encore claire euh, sur ma spiritualité c'est pas euh, un domaine de vie que j'ai beaucoup nourri okay. euh, un peu plus quand même dans, depuis à peu près deux ans euh, mais j'ai quand même des trucs hein. c'est à dire que je, je pense que j'ai plusieurs vies euh, Enfin, qu'on a tous euh, plusieurs vies. Euh, que ces vies sont interconnectées. Je, je, je ressens beaucoup par le biais de la connexion qu'il y a des gens que j'ai déjà rencontrés, en fait. mmh. je, je leur sens euh, qu'il y a des gens qui devaient être sur mon chemin, qui sont là pour m'apporter des choses euh, que je devais croiser. Après, j'ai euh, envie de croire au libre arbitre total parce que ça me rassure, ça me fait du bien, tu vois. Mais... Euh, mais j'ai quand même régulièrement cette pensée de Ah ouais, non, mais il fallait que j'en passe par là. Ok, très bien. Enfin, J'avais besoin de ça et ça m'a été amené. Mais j'aime, enfin, l'idée, ça peut me, me sentir très désancrée euh, et très désempouvoirée, l'idée que tout était écrit et que euh, ma vie est déjà écrite. J'aime bien l'idée d'être de, de, en train de l'écrire. Donc, euh, je pense que je penche plus vers ça. Euh, ouais, voilà. Enfin, je retourne la question, du coup, ça m'intéresse, toi, où est-ce que tu en es par rapport à ça
0: euh, j'ai pas trop d'avis sur les sur les sur les vies tu vois. Euh, si je devais me prononcer, ça serait en mode. Euh, euh, mon point de vue là-dessus aujourd'hui, c'est de euh, bah, toute façon je m'en fous parce que là j'ai que celle-là, donc euh, mmh. donc c'est celle-là que je vis tu vois. Mmh. Euh, et, et ensuite. Donc, je suis plutôt un petit peu contre cette idée, mais, mais je, en fait, pour moi, la croyance ne sert pas. En tout cas, je n'ai pas vu une manière de le voir qui me sert aujourd'hui. Donc, oui. euh, donc, je préfère croire qu'il n'y en a qu'une, en fait. Même si, même si je crois qu'il y en a peut-être plusieurs et que je n'efface pas du tout l'idée, penser qu'il n'y en a qu'une me, me sert plus aujourd'hui par rapport à mon ouais. modèle du monde. Et par rapport au libre arbitre, c'est marrant parce que a... j'avais exactement le même point de vue que toi il y a 2-3 ans et je me... je me. À chaque fois, avec mon colloque qui est aussi mon meilleur pote, on avait des... mon ancien coloc, on avait des discussions comme ça et à chaque fois on... on se fightait parce que lui, il était en mode genre fataliste de ouf, tu vois. Non, mais de toute façon, mmh. tu sais, genre tout est écrit et tout ça. Mmh. Mais fataliste pas en mode. Pas en mode euh, tata, tata Michel, tu vois. En mode, ouais. euh, j'ai réflé réfléchi énormément sur la vie et, euh, et en fait, euh, c'est une illusion de croire que tu as du pouvoir. Et moi, j'étais en mode, mais, mais c'est trop de la merde de croire ça, tu vois, parce que du coup, tu, tu fais plus rien. Et puis, euh, je sais pas comment ça a évolué, mais là, si aujourd'hui, je, je devais réfléchir, je te dirais que. Je te dirais que. Ouais, j'aime pas j'aime pas l'idée j'ai du mal à sortir l'idée de tout est écrit mais en tout cas que que euh, que tout est ouais que tout est écrit et que mon seul but c'est d'enjoy mon expérience tu vois c'est pas de guider mon mmh. expérience mais plus de l'enjoy tu vois
1: mmh. ouais, ouais j'aime pas trop citer mais <rire> on verra dans deux trois ans si du coup j'ai ouais. changé j'ai envie quand même de te partager euh, en quoi ça me sert d'avoir cette ouais. euh, pensée-là sur les, les réincarnations etc c'est assez marrant bah, déjà ça me permet de, de me dire quand je croise quelqu'un et que j'ai une espèce de vibe ou quoi de, de m'écouter et de me dire tiens pourquoi j'ai ça euh, est-ce que j'ai déjà rencontré cette personne qu'est-ce qu'on s'est déjà échangé qu'est-ce qu'on s'est déjà apporté et du, du coup ça me, ça me reconnecte vachement mon intuition d'avoir ces pensées-là et ces croyances-là et je comprends que si tu te dis j'ai que celle-ci, bah, du coup tu, bah, tu fais le maximum de cette vie en fait. Mais moi ça m'aide aussi de me dire que j'ai pas que celle-ci, de me dire en fait c'est juste un chemin parmi tant d'autres. Euh, genre c'est bon quoi, pète un coup, euh, genre, il va rien se passer. Euh, c'est juste le kiff quoi. Genre il n'y a pas d'enjeu de, vraiment particulier. Genre bah, justement fais-le parce que de toute façon c'est euh... là on t'a filé cette vie pour que t'en fasses, euh... que fasses quelque chose. T'as as des trucs à apprendre donc vas-y. Euh... Va sur le terrain et apprends les trucs, ça va être rigolo, tu vois. Genre, mmh. on t'a foutu là parce que t'avais des trucs à apprendre, donc euh, fais-le, quoi. Genre, ça, ça rajoute de la légèreté sur euh, ma vie, tu vois, de, et ça enlève de la gravité. De mon Dieu, si je fais de la merde, euh, surtout que j'ai pas mal ce truc de ce monde est horrible, il faut le changer. Et tu vois, ça m'a vachement euh, dédramatisé là-dessus, tu vois. Dans, même dans ma contribution, je, je refais le point avec ce qu'on disait au début. C'est que moi, je suis rentrée je dans cette hein. de contribution. de ouais, voilà. Je... <rire> en mode, il faut absolument. Euh... Il faut absolument que je change le monde et tout. Et maintenant, j'ai vraiment un là-dessus genre ouais, ouais, le monde est injuste en fait. Ah, c'était ça que j'étais censé venir apprendre. Ok, je suis censé dédramatiser ce truc-là. C'est comme ça, tu vois, genre ouais, effectivement, on n'a pas tous les mêmes chances. Ouais, effectivement. Euh... Ok, euh, qu'est-ce que je suis censé apprendre dans cette vie, quoi mm. ça, 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 rend plus un peu un jeu, ça gamifie le bordel, quoi.
0: Ok, bah moi je le vois dans, le... moi je l'ai dans ma deuxième croyance, ce sentiment de, de, on va dire de, de légèreté, c'est que mm. Comme de toute façon, tout est sur le chemin. Je ne peux pas me tromper. Enfin, c'est impossible ah. de me tromper, tu vois. Genre, tout est, tout est sur le chemin. Rien n'est en travers du chemin. Je ne peux pas me tromper, donc j'y vais, en fait. Tu vois oui. je, moi, j'ai ce sentiment-là. À, à ce moment-là. En fait, je crois que ça m'énerve. Euh, je crois que ce qui m'énerve, c'est. Euh, et c'est pour ça que je me suis fermé à cette idée. Enfin, que je n'ai pas trop envie d'y croire. Et surtout, je pense que quand tu adoptes tes croyances, il y a aussi. Il euh, y a une part de. de à, euh, à quel camp j'ai envie d'appartenir, tu vois. Et, et dans, dans mon truc d'avoir de, des autres vies, un truc qui me saoule, c'est les gens qui, euh, qui me saoule vraiment. C'est euh, les gens qui justifient euh, le fait qu'ils avancent pas quelque part dans leur business ou ailleurs parce que dans une autre vie, ils ont, ils ont vécu ça et, et... <rire> Genre, ça me fait péter des câbles. Ouais.
1: Ouais, moi, je vois pas mais... Ça,
0: mais... ouais, mais du coup, c'est intéressant. Tu penses qu'on s'est déjà rencontrés ou quoi
1: Je n'ai pas de certitude là-dessus. Euh, par contre, je pense qu'on a clairement été mis sur le même chemin et que, et que Margot avait un rôle à jouer là-dedans. Ok. Je pense que Margot a eu pas mal de rôles à jouer dans ta vie. Mais bon, Je pose ça là. <rire> <rire> vous n'êtes pas peut-être vous rencontrés avant, tu vois. C'est gra... gratuit. <rire> c'est gratuit, voilà. Cadeau. T'es content, hein euh, mais c'est intéressant, tu vois, parce que la discussion qu'on vient d'avoir, finalement, on a relié l'argent, la... la fame et la spiritualité. C'est hyper intéressant, tu vois. De... Naturellement, c'est des trucs à... Et le mindset. Finalement, tout ça, c'est ce qu'on regroupe aussi euh, derrière le gros chapeau, euh, mindset, quoi. On parle de ce qu'on va faire avec les gens Ouais. Qu'est-ce qu'on pense Tu allais dire quoi
0: J'allais dire que... En fait, on aurait pu relouer. Là, on s'est arrêté à ça, tu vois. <rire> Mais on aurait pu, euh, on aurait pu euh, relier tellement plus d'autres choses parce que je, je crois que c'est une illusion, tu vois, de, de déconnecter certains domaines de ta vie et tout oui, ça. Quoi. sûr. Voilà, et que, Donc, euh, c'est pas très... Et l'amour
1: au milieu de tout ça. <rire> non, on ne <rire> part pas. Non, non, non on est pour une heure. Les, les gens, ils en ont
0: marre. <rire> okay. Bon, ils ont l'habitude avec toi, non
1: Ouais, ouais, ouais.
0: On n'est pas euh, en record là.
1: Non, on n'est pas ouais. en record, effectivement. Je crois que le record, il doit être à 2 ou 3 heures. Mais euh, en termes de vidéo, je parle. Parce qu'en termes de, de journée à se parler, on en a passé des journées à se parler. On a <rire> euh, du coup, qu'est-ce qu'on propose aux gens euh, ensemble Qu'est-ce qu'on a apporté ensemble
0: Ouais. C'est
1: euh... toi qui as eu l'idée de base,
0: alors vas-y. Ouais, ouais. C'est moi qui ai eu l'idée, effectivement. Euh... Mon idée c'est un jour j'étais en train de courir et euh, Storytelling en train... de ouf le mec Allez vas-y Mais me, me casse pas mon truc <rire> Ça fait partie du, du, de, du capitaliste blanc De vendre par storytelling
1: Non mais je fais la même chose hein, Parce que c'est juste génial enfin, Moi aussi c'est comme ça que me viennent les idées bon, Donc, pas le, courant, le,
0: mais... donc le, le côté hippie Le, le hippie et le capitaliste Vendent de la même manière par storytelling c'est ça. <rire> c'est ça <rire> deux, okay. les deux
1: sont des humains et ça passe par les émotions
0: ok, non, sérieusement j'étais en train de courir, je me souviens et euh, j'ai eu cette idée j'ai eu cette idée de me dire tiens, et si on faisait euh, et si on faisait un, un séminaire ou une immersion de 1 de à 2 jours avec euh, à la base c'était 2 jours avec Esther sur l'idée de comment tu crées un business à 7 chiffres euh, de manière totalement différente avec deux modèles du monde totalement différents et surtout comment tu travailles. Je pense que tu as une manière de travailler sur les pensées avec les gens et tu vois des choses que je vois pas sur certaines choses qui peuvent vraiment aider des gens que je peux pas aider. Et donc, moi, c'était mon intention c'était faire une journée où les gens ressortent avec un, deux, trois blocages qui sont peut-être des trucs qui, qui les empêchent le plus d'avancer dans leur business et. Je n'avais pas l'intention de faire des PowerPoint ou de la structure parce que je sais que ce n'est pas, pas ton truc, mais je sais qu'à travers des discussions ou des trucs comme ça, tu es capable d'amener les gens à, à faire exploser quelque chose et, euh, et que j'avais envie, envie de donner cette opportunité à mon audience de, euh, de pouvoir expérimenter un format totalement différent, mais qui peut peut-être être le truc le plus transformationnel qu'ils aient vécu pour aller à leur business. donc Pour moi, l'idée, c'est s'il y a des gens qui sont aujourd'hui bloqués euh, pas, pas des gens qui cherchent à développer un business parce que pour moi, là, il y a d'autres croyances, il y a, a d'autres stratégies peut-être à comprendre, mais en tout cas, des gens qui ont déjà des clients euh, et qui sentent qu'ils stagnent, qui sentent qu'ils bloquent et qui se disent qu'il y a peut-être euh, autre chose que juste une question de stratégie. Il y a peut-être quelque chose qui se joue dans leur mindset ou quoi. et eh ben, euh, Cette journée, pour moi, c'est l'endroit où, où on veut qu'ils soit. Et donc, c'est de créer une journée sur laquelle on va aborder des sujets qui ont... Eu le plus d'impact pour nous, euh, pour toi et pour nous, qui vont peut-être pas être les mêmes sujets du tout, avec des angles totalement différents euh, et qui a pour intention à chaque fois de faire sauter des blocages dans, dans la tête des gens. Donc Cette journée elle aura lieu le 19 mars, le jeudi 19 mars.
1: C'est 18 du coup, non Parce
0: euh, que je,
1: je, Jeudi 18 mars.
0: Jeudi 18 mars. Et euh, l'idée, c'est ça, c'est de passer une journée sous forme comme ça de discussion où on laissera aussi à la parole aux gens pour qu'ils soient coachés à, en direct. Il le, le, y aura mmh. des exercices et tout. Le but, c'est que ce ne soit pas de l'information. Si vous venez pour avoir les meilleures stratégies du monde et tout ça, euh, oui, ce n'est clairement pas vrai. le meilleur endroit. Euh, par contre, si vous venez avec l'intention de… Tiens, j ai, j ai, je sens que, que je répète toujours le même schéma ou… Où ça bloque dans mon business, où ça fait 2, 3, 4 mois que mon business avance pas et je me dis qu'il y a autre chose que des stratégies. J'ai peut-être déjà suivi des programmes où on m'a donné les stratégies et pour autant ça avance pas. Euh, pour moi, c'est le truc où venir et surtout, je pense que ça tu peux en parler, mais euh, j'ai comme l'impression qu que, que la personne idéale pour, pour ce programme c'est plutôt une femme parce que je pense qu'il y a ouais. aussi des croyances que moi, je ne lève pas, euh, parce que je ne suis pas une femme aussi et parce que tu bah, incarnes cette femme qui, qui aujourd'hui a un business à 7 chiffres, tu vois sans pour autant avoir enlevé cette partie créative. Et j'ai envie de, de laisser l'opportunité, en tout cas aux femmes qui me suivent, de, euh, bah, de baigner dans ton énergie, tu vois, de baigner dans tes croyances, de baigner dans ton modèle du monde pendant une journée pour voir qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à ce qu'elle pense, elle, et pour faire évoluer ça et pouvoir... À attendre les mêmes résultats en fait parce que tu le disais tout à l'heure par rapport à justement au fait d'être noir ou au fait d'être une femme c'est que tant que t'as pas quelqu'un autour de toi qui te qui te montre une autre manière de voir le monde c'est dur de l'imaginer par toi même voilà. et pour moi c'est aussi une des intentions de cette journée je sais pas mmh. si as quelque... je pense que tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette journée ce que les gens vont y trouver
1: mmh. ouais c'est ça bah en fait quand tu me l'as proposé, je me suis euh, dit euh, « Grave, j'ai hyper envie de bosser avec toi euh, parce que je vois ce qu'on peut apporter aux discussions euh, en discutant, en fait. » Et, euh, et ce, qui me, ce qui me plaît, moi, euh, à titre perso, pour les gens de mon audience qui te connaissent déjà, c'est de montrer aussi que, parce que de l'extérieur, on est vraiment genre ah ok Julien c'est stratégie à fond et en fait de te rencontrer même la discussion qu'on vient d'avoir et c'est pour ça que je suis contente qu'on l'ait faite et qu'on donne ça en, en preview un peu de ce à quoi ça pourrait ressembler finalement une journée avec nous c'est qu'en fait euh, ok tu mets les actions en place et ok c'est très énergie masculine mais le mindset c'est surtout ça en fait qui fait que, que t'avances en fait c'est une question de, de mindset de s'élever de à so déjà soi-même bosser sur soi bosser sur ses croyances et, euh, et tu sais on dit tout le temps euh, qu'on est la moyenne des gens qu'on fréquente hein. Alors, tout le monde n'est ouais. pas d'accord sur le nombre des gens qu'on fréquente mais on est quand même la moyenne <rire> des gens qu'on fréquente tu vois et si tu fais un business à 7 chiffres mais que tu connais personne qu'on a un mm. ça va être compliqué et moi ce que j'ai envie de proposer là c'est vraiment une journée en immersion dans nos cerveaux en fait. parce que moi je ne sais même pas qu'est-ce qui fait que toi tu es bloqué parce que pour moi c'est tellement naturel de penser comme je pense mm. J'ai vraiment envie qu'on soit dans une discussion, dans un échange et pas dans juste de la descente d'informations, genre je te montre des stratégies, je te parle de points que moi j'ai identifiés, et qu'on soit vraiment dans la conversation, nous deux, mais aussi les personnes qui seront là en ligne, pour voir les différences de mindset et vraiment les immerger dans qu'est-ce que c'est que la réalité d'avoir un business à cette chiffre, comment on pense, que, comment on le vit dans les différents domaines du business. Parce qu'à mon avis, c'est là qu'il y a le plus de choses à transformer. Je pense qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui pensent que pour faire un business comme le nôtre, il faut bosser comme un taré, se dégommer au boulot, faire des burn-out, ou alors être un gros connard et penser qu'à l'argent et euh, maltraiter nos, nos, nos clients, maltraiter nos, nos équipes. Moi, j'ai l'impression que ton équipe, elle est ultra heureuse. La mienne aussi. Tu vois pourtant, tu fais plein d'argent et pourtant, c'est même ouvertement ton objectif et pour autant, ça fait pas de toi un, un connard. Et, euh, et voilà. et, 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 donc Je pense qu'on peut aller lever ça et ce n'est pas tellement en faisant euh, un autre type de format. J'ai l'impression en plus qu'on a déjà fait ce genre de choses. Enfin, encore une fois, si les gens veulent du, du, de la stratégie, tu as déjà tout donné des points de mindset bien organisés avec euh, globalement qu'est-ce qu'il faut faire que, sur quoi bosser, quel outil pour bosser sur le mindset ça aussi, moi je l'ai déjà partagé tu l'as déjà partagé, je pense que là où on a le plus à porter ensemble, c'est vraiment cet espace mental en fait, cette nou nouvelle façon de voir le monde et l'immersion dans nos cerveaux et, euh, et de montrer, de... moi j'aimerais bien que les gens repartent de là tu vois, avec un apaisement global de dire putain en fait c'est possible pour moi que la charge mentale baisse en, en ayant mmh. des, des solutions et des, des pensées qui créent de la charge mentale qui ne soient plus là, en fait, juste euh, en étant dans une journée avec nous. Quoi. Moi, c'est ça, mon intention. Et quand tu l'as proposé, je me suis directement dit ça. Je me suis dit, ce qui va apporter le plus, c'est vraiment ce, ce côté presque mentor un peu. C'est le truc que je t'avais dit quand j'ai rebossé avec toi après un an de coaching où je t'ai dit, c'est ça que je veux, moi. C'est mmh. avoir un, des sneak peeks dans ton cerveau parce que c'est ça qui va m'apporter, qui va me faire grandir. Et je pense qu'ensemble, c'est ça qu'on peut apporter. Et effectivement, c'est complémentaire. Une femme qui te suit, il euh, y a des choses que moi, je vais dire que, qui vont plus lui parler. Euh, un mec qui me suit, il y a des choses que tu vas dire qui vont plus lui parler. Ouais. Et de manière générale, tu es meilleur que moi en point de vue stratégie. Tu as aussi un peu plus d'expérience. Euh, donc, il euh, y, a... y a des choses importantes. Enfin, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent ressortir de cette journée. Quoi.
0: Pour moi, l'idée, pour les gens qui nous regardent, ce pas de prendre sa décision en mode « Tiens, est-ce que le programme me parle ou... ?» Parce qu'il n'y a pas de programme. En fait. Presque pas, quoi. Il y a, y a des points... Si on a quoi, une intention, mais... quoi,
1: tu vois. Il mais...
0: y, a, y a une intention, mais il n'y a, a pas un vrai programme. Et... et pour moi, la décision, elle doit plutôt être prise en mode, tiens, est-ce que je sens que ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, genre là, il est temps d'expérimenter de, peut-être un autre format et, et, et je sens quelque chose qui m'a peut-être touché dans cette conversation, qui m'a parlé. Je sens que il y a quelque chose qui a bougé dans mon énergie dans cette conversation et j'ai envie d'aller en faire l'expérience à un autre niveau en fait mm. euh, voilà je, je pense que
1: pour ceux qui croient là-dedans ou qui voient les choses avec ce prisme là pour moi c'est vraiment genre est-ce que je dois monter en vibration et est-ce que ces gens là en fait ils sont ouais. plus haut que moi est-ce qu'ils vont me pousser est-ce que euh, putain ils ont l'air d'avoir compris des trucs que j'ai pas compris en fait mm. parce que ça a l'air de marcher pour eux pourtant ils ont rien dit que j'ai jamais rencontré déjà
0: en fait Hein ouais. Je sais que c'est la manière dont tu prends des, tes décisions. Tiens, lui, et, et c'est ce que tu m'avais dit quand tu avais acheté chez moi à la base c'était putain, lui, il a compris des choses que j'ai pas compris.
1: Ouais, parce que je me sens que tu avais une vidéo euh, mal cadrée, on voyait plus de plafond qu'on voyait de ta tronche, tu vois. j'étais là, mais le mec, qu'est-ce qu'il glande Et puis dedans, tu balançais au calme je gagne sur par mois, tu vois. J'étais là. <rire> là, mais alors le gars, clairement, il a compris des trucs que j'ai pas compris. Hein. Je sais pas quoi, mais
0: putain. Tu sais qu'à chaque fois, quand je j'ai Alex, Alexandros qui m'a dit exactement la même chose, j'avais fait la première interview avec lui, lui à l'époque, il faisait 100 000 par mois, moi c'était mon premier mois à 40 000, un mois avant je faisais genre 5 000 par mois, c'était genre c'était euh, énorme pour moi et la vidéo était, était vraiment dégueulasse, je, je me sentais mal, j'interviewais, euh, ça, ça, j'étais dans ma coloc à 600 euros par mois et et tout était dégueulasse, tu vois. Et, et il m'a dit, à partir de ce jour-là, je t'ai suivi. Je me suis dit, un jour, je travaille avec, avec ce gars parce que, vu la qualité de ce qu'il fait, il a compris quelque chose que je n'ai pas compris, tu vois. C'est intéressant. Donc, euh...
1: Ouais, ouais c'est exactement ça. Voilà, moi, je dirais aux gens, surtout, prenez votre décision à l'intuition. Pour le coup, on va parler de mindset et on va parler d'énergie interne. Donc, est-ce que vous êtes connecté à l'énergie qu'on vous a envoyé là aujourd'hui Et suivez juste votre cœur. Genre, est-ce que je veux Est-ce que ça me parle Est-ce que j'ai envie de m'inscrire je pense que c'est la seule question à se poser c'est après tout le reste les stratégies de toute façon on va vous les filer enfin, s'il y a besoin d'une stratégie évidemment qu'on va vous la donner c'est pas, pas le sujet quoi.
0: est-ce que j'ai envie d'aller passer une journée avec euh, un blanc capitaliste <rire> et, et une hippie euh, qui, dit, qui fait cette chiffre par ultra féministe par... enragée, quoi.
1: <rire> ah, la réponse est oui n'est-ce pas sinon il ne pas encore là en train de nous écouter il y a un là. blanc capitaliste là, honnêtement... qui si vous êtes si là on... encore, vous vous cheatez <rire> si vous dites non, j'ai pas envie d'y aller. <rire> <Parce> que <rire> ce parce
0: que, parce que, parce que sinon vous nous regardez encore Si un blanc capitaliste qui pense qu'à l'argent et une hippie enragée féministe arrive à faire 7 chiffres et que toi, tu n'y arrives pas encore, il y a quelque chose que tu n'as pas compris.
1: <rire> grave. Bon, du coup, on met, on met le lien. Ils ont jusqu'à quand pour s'inscrire hein <rire> on sait pas, on fait de la hache, hein. oh, est tous les deux à l'arrache, C'est vrai. Non, Demandez non, à nos sort... équipes, envoyez un mail bon. à nos assistants, mmh. ça vous le diront
0: Non mais tu sais, tu sais que, genre moi, si on me de devant, tu auras un beau timer en mode bon ouais. truc marketing scarcité. Non mais moi
1: aussi, il y aura sûrement. Un... Alors ce sera pas un beau timer, mais ce sera un beau deal. <rire> euh, <rire> euh... Non mais par contre, euh, ce qu'on a décidé de faire, ce qui est important, c'est que si vous pouvez pas être disponible le 18, il y aura un replay de dispo, mais c'est uniquement aux personnes qui sont inscrites avant le 18. C'est pas un truc qu'on vendra après. Mmh. Donc, si vous voulez vous inscrire, même si vous ne pouvez pas être là physiquement toute la journée ou quoi, vous voyez la nature du contenu qu'on va créer. De toute façon, c'est un truc que vous aurez envie de revoir parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, vous aurez un replay. Euh, donc, si ça, ça pouvait être un, un truc euh, bloquant, c'est important de le savoir.
0: Il y a aussi un truc, c'est qu'on bloque le nombre de places pour les gens ah oui. qui se disent, OK, mais genre, il y aura combien de personnes On bloque le nombre de places à 25 personnes. Ouais. Euh, ce qui veut dire que ça sera un truc qui, est, euh, bah, qui, est, sur lequel on, qui sera personnalisé pour chacun. Et l'idée aussi, c'est… Euh, moi, j'ai dit à Esther que je voulais qu'on ait un sondage, en fait, euh, dès l'inscription. Donc là, vous allez vous inscrire et vous répondrez à quelques questions de manière à ce qu'on sache quelles sont vos problématiques, quels sont vos challenges, et qu'on euh, puisse créer un contenu sur mesure pour vous, en fait. Ouais. Ouais, et qu'il euh, voilà, y aura des occasions d'être coaché pendant cette journée il euh, y aura des occasions d'interaction, c'est pas genre il euh, y a 150 personnes et, et on parle pendant, pendant, pendant 8 heures. c'est
1: Vraiment un espace privilégié, et, euh, on va essayer de. En tout cas, on, on part avec une intention d'authenticité et de non bullshit, d'être vraiment à vous partager les, les vrais trucs. Et, euh, et voilà quoi. On va parler de choses probablement vulnérables, c'est pour ça qu'il n'y a pas 150 personnes, il ne faut quand même pas déconner. Hein. Ça. mais ça va être cool je pense j'ai vraiment hâte
0: si déjà sans que vous ayez parlé sans que vous ayez payé je vous parle de, de, de mes aventures aux toilettes en regardant l'Express imaginez ce qui peut se passer hein, si vous payez
1: <rire> et puis si vous me connaissez un peu vous savez bien qu'il y aura bien un moment où on va parler de Q c'est sûr
0: <rire> ah, ça. je m'en ai vraiment <rire> Julien il adore <rire> ce
1: sujet <rire> énergie féminine et créatrice tout ça oh mon dieu <rire> non, mais euh, bon, on verra bien, mais euh, en gros, on adaptera au groupe. C'est vraiment l'intention aussi, nous, ça nous énergie. C'est ça, qui... parce que vous voyez bien que là-dedans, enfin, nous en soi, à titre perso, enfin, je sais pas, toi dans ton business, Julien, mais je pense que c'est encore plus vrai. Enfin, c'est pas là-dessus qu'on va gagner de l'argent, nous, on s'en fout. Enfin, ah bah non, tu dois forcément. Comment t'as nourri ça avec tes valeurs Parce que moi, <rire> je c'est pas là-dessus l'argent. Enfin, je c'est pas le but. Le but, c'est de se connecter au groupe qui sera là euh, à 25. Enfin, bah. si on voulait faire euh, un max de frites, c'est pas là-dessus. Bah,
0: moi, je bénéficie de ton audience maintenant, donc mon, mon, j'ai un nouvel objectif, c'est avoir le max de fame possible, donc euh, si je suis connu ah, après ton audience, ça, ça, ça me va.
1: Trop bien, ok. okay. <rire> Moi, je dis peut-être qu'il me filera des actions dans sa boîte, non je sais pas. Non, a priori, euh... c'est pas trop. Ce, <rire> tête. Non, jamais mon argent <rire> non. Non. Bon, on s'arrête là et on leur laisse le lien et puis ouais. euh, suivez votre intuition là-dessus enfin, je pense qu'on a tout dit si vous avez des questions de toute façon s'il manque des trucs logistiques et tout ce sera écrit sur nos pages de vente euh, ouais. euh, tout est clair et puis, euh... et puis voilà ouais good top bah, merci les amis à bientôt du coup on se voit le 18 ciao
0: alors j'aimerais sincèrement te remercier de m'avoir rejoint et de m'avoir écouté aujourd'hui j'espère sincèrement que ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui a pu réellement t'aider